0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja. E nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você.
1: Aleluia! Exaltamos o nome daquele que é digno. Exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Exaltamos o Deus que é verdadeiro, que é bom e fiel o tempo todo. Eu estou aqui para trazer a você uma mensagem de esperança, no meio de dias desafiadores, a palavra do Senhor continua sendo a mesma, nós continuamos servindo o mesmo Deus, amamos um Deus que é bom o tempo todo, amém? Boa noite a todos, Graça e paz, aqueles que nos visitam pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que aqui você possa encontrar novos amigos, que você possa encontrar um ambiente para você crescer, se desenvolver mas sobretudo que você possa encontrar nesse lugar uma vida de esperança em Jesus porque Ele é a resposta de tudo aquilo que o um ser humano precisa nós estamos muito é, gratos a Deus, porque no meio das dificuldades o Senhor veio com o livramento aqueles que nos assistem pela internet deixa eu dar um contexto do momento que nós estamos vivendo, porque quem está fora da nossa realidade, pode não compreender aquilo que nós vivemos esta última semana, então nós fomos acometidos por esses dias, não é? De alagamento, de inundações, aqui na cidade de Tubarão, algumas cidades vizinhas, e a gente sabe que tudo poderia ter sido numa proporção Catastrófica, não é mesmo? Catastrófica, mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor parou as águas, o Senhor veio com a sua mão poderosa e cuidou dessa cidade, e nós louvamos a Deus por isso. Sabemos que muitas famílias foram afetadas, sabemos que muitas casas foram atingidas em meio a tudo isso, a igreja se levanta, a igreja se levanta para ser uma resposta, como disse o pastor Bill Raibons, a igreja é a esperança do mundo, são nesses momentos que a igreja, que é uma força em movimento, se levanta para estar, lev estar levando alívio, estar levando tranquilidade e esperança, às pessoas que estão passando por necessidades, estamos aqui, e a gente sabe, que muitas famílias ainda, estão tendo que lidar, com uma situação muito difícil, né? muitos perderam, muitas coisas, outros perderam tudo, outros até mesmo a sua própria casa se foi, mas nós estamos aqui justamente para poder trazer uma palavra de fé e uma palavra de esperança, no meio de tudo isso, enquanto na terça-feira as coisas tomavam uma proporção maior, a igreja se levanta e monta um centro de apoio, uma operação para estar acolhendo pessoas que estavam vulneráveis, que tiveram que abandonar as suas casas, que tiveram que deixar tudo para trás e não tinham para onde ir. Então lá no nosso campus Vila Moema, o nosso time, todo um exército de voluntários, se mobilizou em mais de 250 pessoas, lá em tempo real, se revezando para estar fazendo esse centro de apoio, essa operação de acolhimento, rodar de uma forma muito rápida, então começamos a receber pessoas, um, um, um grupo chegou primeiro, em torno de 16 pessoas, depois éramos em 26 pessoas, sabe, e aquilo foi tomando uma proporção, enquanto as pessoas vinham trazendo mantimentos, vinham trazendo roupas, enfim, e foi um movimento, uma força em movimento de uma igreja que se levanta como um farol para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, para a nação brasileira, porque nós acreditamos no poder do Evangelho, o poder do Evangelho que salva e o poder do Evangelho que na prática leva alívio também para as pessoas, o Evangelho que traz um alívio eterno e o Evangelho que também traz um alívio momentâneo. Então nós preparamos um vídeo para estar rodando nesse momento, para que você se contextualize conosco, aquilo que aconteceu nesses últimos dias, na nossa verdade social. E com base nessas imagens, e também de tudo aquilo que nós vivemos, eu estou aqui antes da palavra, para estar lançando uma nova temporada, que a verdade igreja está entrando. Nós percebíamos uma necessidade, de organizar muitas coisas, de oficializar outras, de abrir novos ministérios, então vem no meio desta crise toda uma resposta e eu quero começar por esse vídeo e, na sequência, também lançar oficialmente aquilo que veio para ficar. Acompanhe com a gente.
2: O decretou
0: situação de emergência por causa da enchente. Pois é, a Defesa Civil já está monitorando toda a situação.
1: E pessoal, nós estamos aqui no nosso hub, onde nós conectamos todas as necessidades, um ponto de encontro, onde muitas demandas estão chegando e, e a, a equipe de voluntários está trabalhando sem parar, não é mesmo?
2: Nós estamos aqui fazendo separação de todas as doações, separando kits básicos para que a pessoa, quando chegar aqui, ela saia com as suas necessidades supridas.
1: Estamos passando por vários pontos da cidade, equipes espalhadas em todos os bairros, para estar nesta segunda fase, que é depois do mapeamento da necessidade, essas equipes estão entrando em cena para estar limpando as casas, vendo os danos. E depois nós chegarmos na terceira fase, que é o suprimento daquilo que se perdeu.
2: Da dor a gente extrai uma grande lição, que juntos nós somos mais fortes como igreja, nós podemos ser relevantes, mostrar Jesus, o evangelho prático, as boas notícias de salvação, para essas famílias que precisam tanto de uma esperança.
1: Então, através do verdade social, a verdade igreja está empenhada para recuperar, restaurar e restituir aquilo que se perdeu e os danos causados por conta de toda essa inundação na cidade de Tubarão e região. E uma das coisas que também nos chama a atenção é que toda essa força em movimento que a igreja está envolvida, nós vimos uma sociedade, independentemente das suas crenças, das suas preferências, unidas, vindo e servindo voluntariamente por essa causa.
2: Nós não estamos aqui defendendo uma placa, mas nós estamos aqui mostrando o reino de Deus, que diz a palavra, reino de paz, alegria e justiça. Que nós sejamos essa voz num tempo tão difícil, num tempo tão traumático, que nós possamos levar. O Evangelho, o amor de Jesus, através das boas obras.
1: A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. E a verdade igreja, por meio do verdade social, está aqui para levantar essa bandeira. A esperança chegou para a cidade de Tubarão. Amém.
3: A nossa frente, dor. é ao nosso lado, desespero. Mas foi assim, quando menos esperávamos que raiou uma grande luz. E de alguma forma... O amor nos deu forças para levantar os nossos olhos e lá estava Ele, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nos olhando de volta com compaixão. A sua mão estava estendida e sua graça rapidamente nos conquistou. Totalmente entregues, experimentamos do seu poder. Fomos aceitos, acolhidos, amados, lavados com seu sangue e revestidos de justiça. Desde então, tudo mudou porque o nosso amigo suportou toda a solidão. E por isso, não temos motivo algum para nos sentirmos desamparados. E assim, fomos também comissionados. O Deus que nos salvou, nos enviou. E seja para os confins da terra ou pelos bairros de Tubarão, nós iremos, como corpo, estenderemos as nossas mãos, manifestando a graça do Pai. Porque um dia Ele nos amou, e então nós podemos amar. E haja o que houver, Jesus disse, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
1: Glória a Deus, glória a Deus, acredito que nós tenhamos essa noite aqui algumas famílias que foram acolhidas o nosso Verdade Social, temos aqui, temos aqui, ok, eu queria que vocês se colocassem de pé, chega aqui, nós queremos orar por vocês, nós queremos orar, orar por essa família... Hoje pela manhã já tivemos uma família. Pode subir aqui, pode subir.
3: Não
4: Glória a Deus.
1: Nós estamos aqui com o Rodrigo, com a Patrícia e com a Simone. E a gente sabe que o Senhor é também o Senhor deles. No meio das adversidades, no meio das lutas, a igreja sendo uma resposta de amparo, de acolhimento e a gente sabe que Deus é o Deus de vocês, e nós estamos aqui para amá-los, para ampará-los, e para ajudá-los nesse momento. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, por esta família, por essas pessoas, e tantas outras que foram acolhidas nesse tempo. Meu Deus, abençoa para que o Rodrigo, a Simone, a Patrícia, ó Deus amado e os demais que passaram pelo nosso centro de apoio no Verdade Social e que foram abençoados nesses dias, eles possam ter um verdadeiro encontro com o Senhor o Deus da esperança ó Deus que o Senhor continue sendo com eles ajudando-os Pai na reconstrução de suas vidas meu Deus nós oramos e pedimos abençoa seus filhos que eles possam encontrar aqui um novo e vivo caminho, nós oramos para que eles tenham a restituição de tudo que se perdeu Pai que verdade social seja Senhor esse centro de acolhimento Pai para que eles possam retomar suas vidas, olhando para frente, olhando com dignidade, abençoa os pai em nome do Senhor Jesus, providencia tudo o que eles precisam o Senhor é o Deus provedor é o Senhor que não deixa faltar nada, e nós oramos para que eles vivam um milagre sobrenatural daqui para frente com portas de emprego com um lar digno, com os Bens, com móveis Meu Deus, com uh, Uma casa, Senhor amado Com um lar, Pai Ó oh, Deus, preparado para que eles retomem Com um futuro glorioso Em nome de Jesus Amém
0: Deus Obrigado. Obrigado. Eu queria, agradecer tias. Eu queria agradecer a tias Boa noite eu queria agradecer muito às tias que ajudaram. Que não foi fácil com meus cinco filhos, né? Porque o sexto não foi. Assim, queria agradecer muito. Deixaram em cabelo, em, cabelo, em pé, a tia. Até o Tiago dizia que dormia com o meu terceiro, que não parava. Mas agradeço muito o que vocês fizeram por mim, pela todas as famílias. Tá? Assim, ó, a água que nós lá onde eu moro chegou aqui até no joelho a minha mãe louca, vamos, vamos, vamos vamos, me fez sair assim, não, então vamos mas eu quero agradecer muito, muito mesmo vocês fizeram pelos meus filhos e por mim agradeço de coração gente, o que precisar eu também estou, ajuda, ajudo porque olha, receber ajuda foi tão gratificante, o carinho a atenção, ai foi muito bom gente, obrigado tá Glória a
4: Deus Glória a Deus,
1: obrigado Deus abençoe você pode sentar... E em resposta a isso, nós acreditamos que o Senhor fez florescer uma nova temporada na verdade igreja. E esta temporada, ela começa durante esta estação, durante esta semana, mas que veio para ficar. Então eu quero apresentar para vocês, nós vamos projetar aqui no nosso multimídia, por favor nós queremos apresentar para vocês, a nossa logomarca, o logotipo do Verdade Social, então o Verdade Social, ele vem agora com, glória a Deus, ele tem um símbolo, esse símbolo ele tem um significado, você está vendo aí uma mão, pode passar para a gente o significado, o símbolo representa uma mão, porque a igreja é a mão estendida de Deus, pronta para representar aquilo que o Pai é em essência, e o que que o Pai é em essência? Amor, diga, Deus é amor, aleluia, e também a disposição das formas, projetando uma seta, que indica envio... Tiago capítulo 1 verso 27, então esta é uma igreja de filhos, numa casa apostólica, onde os filhos são enviados para ser uma resposta de esperança para esta geração, pode passar? Nós temos aqui várias frentes de atuação, muitas delas já estão acontecendo, parte delas a igreja conhece, outras precisa conhecer e outras ainda nós estamos lançando a partir desse momento, então deixa eu te apresentar o que nós já temos e o que nós estamos iniciando a partir desse momento como frentes de atuação através do Verdade Social, pode apresentar? O Verdade Social vai ter uma grande força, uma grande Marca da sua atuação é o próprio mercado, isso mesmo. Nós estamos montando a partir de agora um mercado social, então nós vamos estar providenciando as gôndolas, as estantes, nós vamos em busca de parcerias. Você pode fazer parte doando, você pode doar tanto os alimentos, como você pode doar recursos, e nós vamos preparar um mercado para estar atendendo essas famílias, não só essas famílias que foram atingidas, mas Todas as famílias da nossa cidade, que vão estar passando por uma triagem, que vão estar sendo acompanhadas por assistente social... E que vão estar dentro desse programa, onde vão ser beneficiadas com o nosso mercado, eu estou falando sobre alimentos mas não para por aí, nós vamos ter também as roupas, nós recebemos nesses dias, mais de 2.100 peças de roupa, assim, rapidamente, as pessoas começaram a tirar dos seus guarda-roupas, guarda trazer para a igreja, estar suprindo outras pessoas, então não tem como nós olharmos para a igreja, e não chegarmos a uma conclusão, que a igreja é uma força em movimento, está aí o frio, daqui a pouco chegamos, a gente sabe que anualmente passamos por invernos rigorosos, então nós estamos falando de roupas, nós estamos falando de cobertores, nós estamos falando de dignidade, então o um mercado social com alimentação, roupas para doação, continua para mim por gentileza, nós vamos ter, e já temos oficialmente... Um, um atendimento médico, nós temos uma equipe que vai poder dar atendimento médico, que vai poder acompanhar essas pessoas que não têm acesso à saúde, sabe, e que passa por muitas dificuldades com relação a isso, então médicos, psicólogos, estamos falando também sobre medicamentos prescritos ou não, então toda uma parte que envolve farmácia, tudo isso vai estar dentro do verdade social. Pode seguir, nós temos hoje já em atuação, alguns núcleos na igreja, temos o núcleo jurídico, o núcleo jurídico que traz orientação, instrução e também na prática com ações que ajudam pessoas que não têm condições de ter acesso, sabe, a um departamento jurídico, a um apoio jurídico, tanto de questões simples, como de questões complexas. Nós já temos causas em andamento que foram movidas pelo nosso núcleo jurídico. Vamos lá? Além do núcleo jurídico, nós estamos também... Uh, um núcleo de carreira profissional, já está em atuação, com pessoas competentes, um departamento de RH. O que a gente percebe? Que muitas pessoas que, de repente, por uma eventualidade, estão enfrentando desemprego, mas que não têm acesso a uma rede de relacionamentos e informações. Então, nós vamos conectar e centralizar através do verdade social, a necessidade de quem está buscando emprego, como também a oportunidade de quem quer oferecer emprego, se a gente olha para esta igreja, nós temos aqui muitas empresas que são representadas, Talvez você não é dono de uma empresa, mas você trabalha em uma empresa. E você sabe o tempo todo sobre uma vaga de emprego. Então quando você tem uma vaga de emprego e você conecta uma pessoa que está em busca de emprego. Nós podemos trazer uma dignidade, tanto para a empresa, quanto para as pessoas. Então está aí o nosso, a nossa carreira profissional, esse núcleo de RH. Pode seguir? Temos também o nosso núcleo de arquitetura, o núcleo de arquitetura nasceu para estar desenhando, para estar projetando, especialmente casas ou que vão ser construídas, ou que precisam de recuperação, porque elas estão numa situação muito precária. Então, o nosso núcleo de arquitetura vai entrar em cena, mas também em busca de parceiros, para ajudar as pessoas que estão passando por um momento muito difícil, a recuperarem as suas casas. Vamos lá? Nós temos também, agora já entrando na parte de saúde, treinamentos funcionais. Se você não sabe, já acontece aqui todas as semanas na igreja a ginástica da melhor idade, é um treinamento funcional que ele vem também com um cunho terapêutico, ele tem, um, um, ele tem por trás um programa social muito importante. Nós sabemos que há uma expectativa de vida cada vez maior e nós acreditamos que é tão espiritual quanto você proporcionar para as pessoas uma vida de qualidade lembrando, é sempre no final da pista que o jato decola, então nós cremos muito, que a igreja tem esse papel social, de estar envolvendo pessoas aonde, quando entram na melhor idade, há uma tendência de ficar mais em casa, de se isolar, inclusive com riscos de depressão, vai se desconectando da sociedade, então em momentos como esse, você conecta pessoas que podem ter uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida com mais satisfação, junto com o funcional, nós temos já um trabalho, coloca aí para mim, o próximo, aonde que está? Está lá, isso o nosso trabalho de artesanato, que acontece com as mesmas pessoas, então são momentos, encontros... semanais aqui na igreja, onde tem o treinamento funcional, com profissionais da área, tem o trabalho... de artesanato, e algo muito lindo acaba saindo desses momentos, pode seguir... nós temos o nosso, o nosso ministério de esportes, há várias modalidades, modalidades como futebol... Vôlei, nós temos skate, nós temos, me ajudem aí, corrida, bike, enfim, 10, 12 modalidades que ele também tem uma proposta, além de saúde, mas uma inclusão social muito grande. E como um desdobramento dos esportes, nós estamos para abrir nesses próximos momentos uma escolinha de futebol, pode colocar aí para mim uma escolinha de futebol para crianças, onde vai acontecer todos os sábados pela manhã, num colégio público da nossa cidade, que vai ter uma, uma inclusão social nesse bairro, e vai estar trabalhando não só com as crianças, mas é também um trabalho com os pais, é também um trabalho com as famílias. Então, pessoas que têm esse chamado muito forte no coração, e que vai estar mudando... A cultura vigente do nosso momento. Pode passar? Nós temos também um trabalho de capelania prisional. Esse trabalho sempre foi um trabalho muito forte da igreja. Mas por conta da pandemia. Nós tivemos que recuar. Porque não era mais possível acessar. Mas agora já estamos com as portas abertas novamente. E agora para trabalhar no presídio masculino. Então ore por esse por esse ministério, porque ele tem uma força de transformação social muito grande. Além da capelania prisional, há também a capelania hospitalar é esse atendimento que acontece para as pessoas que estão lá num leito de hospital, passando por um tratamento, seja de curto, médio ou longo prazo. Além da capelania hospitalar, o que mais que nós temos? É isso? Recuperação de adictos Ou recuperação de pessoas que estão passando pela dependência química Então esse também foi um trabalho muito forte Com parcerias em diversas casas de recuperação Aqui da nossa região Mas que também por conta da pandemia Nós tivemos que recuar Mas agora estamos voltando com força total Temos mais alguma coisa para apresentar? Isso, apoio a pessoas com autismo, especificamente com crianças, se você ainda não conhece, eu encorajo muito você conhecer, aqui no nosso Espaço Kids, nós temos uma, uma sala sensorial, onde nós recebemos, através dos líderes Eduardo e Talita, crianças que têm o transtorno do espectro autista, o TEA, o nosso Ministério Te Amo, tem... Apoiado crianças, pais, famílias... Todos os domingos nos dois cultos... Acontece aqui... Você pode tanto se voluntariar... Como se você conhece alguém ou tem... Uma criança autista... Nós estamos preparados para receber você... Temos mais alguma coisa? Nós temos um trabalho... Que acontece quinzenalmente... Que é uma ação na Casa Lar... Você sabia que essa igreja a cada 15 dias, ela vai numa casa lar, que tem aqui em Tubarão, cuidar de crianças, levando a palavra, conversando com as crianças, fazendo um pequeno grupo, levando para almoçar, acontece também nesses momentos de datas é, 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 marcantes durante o ano, como Natal, como é, dia dos pais, dia das mães, enfim um trabalho com crianças que são órfãos, seja órfãos porque o pai já são falecido ou órfãos de pais vivos, mas que estão lá sendo acolhidos e foram entregues para adoção, nós já trabalhamos nesta frente e tem sido uma grande bênção, tudo isso dentro do Verdade Social, temos mais alguma coisa? é isso, então a novidade, pastor aonde tudo isso vai acontecer, então agora oficialmente nós estamos apresentando o local, então o prédio que por 25 anos funcionou a verdade igreja, lá na Vila Moema, ele vai ser exclusivo, isso mesmo, exclusivo para a ação do verdade social... Lá nós vamos ter todas essas frentes de atuação. O verdade social, ele nasce nesse momento de dor e de crise, e agora ele encontra um lugar, e você pode fazer parte, se você queima no seu coração, se voluntariar em alguma dessas áreas, ou projetos que vão nascer a partir desse momento, nós sabemos que isso vai tomar uma proporção muito grande... E nós vamos caminhar passo a passo, mas nós vamos começar. No livro do pastor Stephen Furtick, do seu livro Coisas Maiores, ele diz... Comece grande, ou melhor, sonhe grande e comece pequeno. Sonhe grande e comece pequeno. E eu diria, mas comece. Então nós estamos aqui para começar, para fazer do verdade social uma resposta de grande impacto para nossa sociedade, e para isso nós destacamos um líder que vai estar assumindo todo esse trabalho no Verdade Social, que é o Ramon Costa, Ramon está aí? Está aí o Ramon? Ramon, fica de pé, glória a Deus, depois nós vamos estar orando pelo Ramon, nós temos um time enorme de voluntários que já se Colocou à disposição, então tudo que você quiser falar sobre esse assunto, você pode conversar com o Ramon. Amém? Estamos juntos? Você concorda que essa é uma resposta para esse tempo? Estamos conectados em fé? Podemos contar uns com os outros? Então coloque em oração, o verdade social, especificamente a partir desse momento, a criação e a montagem do nosso mercado, porque nós queremos fazer do mercado, esta primeira etapa de, impla de implantação relevante do, do, do verdade social. Abra comigo sua Bíblia, em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, verso 35, até o versículo 38, Mateus Capítulo 9, verso 35 a 38. Posso ler? Vamos juntos? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino... e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor... Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado pela verdade do Evangelho. Muito obrigado porque aqui nós encontramos a resposta que a humanidade precisa. Deus, é nesse ambiente de fé. É nesse ambiente de poder, é nesse ambiente de glória, que nós somos impactados pela Tua presença. Fala conosco Pai, em nome de Jesus, amém. Então se você estiver anotando, anote o tema dessa mensagem, uma força em movimento quando a gente fala em força, e associa isso à fé, associa isso à palavra, a primeira coisa que nós precisamos desconstruir, é que Deus não é uma força, diga comigo, Deus não é uma força, Deus não é uma energia, Deus não é uma coisa do além, o que Deus é? Deus é uma pessoa, diga, Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa, uma pessoa que escolheu se movimentar na terra, através de um corpo, ...este corpo a Bíblia chama de igreja, de corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça deste corpo. O cabeça é quem pensa, o cabeça é quem decide, o cabeça é quem dá direção. Analise o seu corpo e a sua função do organismo, você sabe que o seu cérebro, ele manda um estímulo e o seu corpo responde ao estímulo do seu cérebro, quando a gente traz isso para dentro de um contexto espiritual, onde nós temos um corpo, e esse corpo tem um cabeça, e a Bíblia chama é, esse corpo de família de Deus, é Cristo quem está no governo dessa família, é Cristo quem é o cabeça, que pensa que decide, que aponta o caminho, que dá a direção, então meu irmão, é porque o corpo ou igreja está ligada à cabeça, que nós encontramos a força necessária para viver, que nós encontramos propósito de vida, mas eu e você sabemos que nem sempre um corpo quer responder aos estímulos da cabeça, tem horas que nós queremos fazer do nosso jeito, nós não queremos estar conectado ao cabeça, nós queremos seguir a nossa própria cabeça. Deixa eu te dar um exemplo, todos nós já enfrentamos aquele dia mais complicado... Que não dá vontade de nem levantar da cama, sim ou não? Você pensa em tudo que você tem lá fora para enfrentar. E a vontade que dá é deixe-me ficar nesse quartinho escuro, com essa janela fechada. Com as cortinas bem escurinhas. Porque eu quero ficar aqui, que ninguém me incomode. Que ninguém me ache, que ninguém me chame. Aquele quarto todo escuro lá dentro... A gente começa a ter que lidar com o sentimento, sabe? De não ter ânimo para levantar e enfrentar aquele dia que está nascendo. E para piorar, você está lá e começa a ouvir os barulhos das motos, dos carros. Ou seja, o dia já está acontecendo. É buzina para um lado, é ônibus passando para o outro e aquela oscilação entre a necessidade de levantar, e a culpa por querer dormir, está tomando conta do seu coração. Tem horas se o corpo dorme, e nós colocamos o despertador no modo soneca, é ou não é? Mais cinco minutos, aí toca depois de cinco minutos e você coloca mais cinco minutos, e você fica, levanto ou não levanto, eu não estou com vontade de encarar aquele dia lá fora, eu não estou com vontade de ter que abrir as cortinas, levantar as janelas, e olhar para aquele sol, e aquela luz entrar no meu quarto escuro, e eu ter que enfrentar aquele dia, todos nós já passamos por momentos assim, quando eu trago isso, para dentro de um contexto espiritual, não é nada diferente, sabe? Tem horas que nós nos fechamos dentro dos nossos quartos escuros, das nossas bolhas, dos nossos mundinhos... mesmo dentro do cristianismo, da fé evangélica, e nós não queremos saber o que está acontecendo lá fora... mas de repente vem um fato, diga um fato, diga assim, de repente vem uma notícia... E quando essa notícia vem, você não tem mais opção. Diga, eu não tenho opção. Você precisa reagir. Então, mesmo querendo ficar no status quo que você se encontra, você não tem outra alternativa. A não ser dizer, tudo bem, eu preciso me levantar. Eu preciso encarar aquele dia. Abrir as janelas. Deixar a claridade entrar. E enfrentar o que tem lá fora. Sabe meu irmão, em situações assim, que a igreja que é uma força em movimento, revela o que ela é e o que ela não é. Esses dias foram dias fundamentais para que a igreja, que muitas vezes vive, quando eu falo a igreja, eu falo a igreja de Jesus espalhada por os quatro cantos da terra. Mas especialmente aqui dentro do nosso contexto, é quando a igreja tem a oportunidade de se levantar, sabe, do seu modo soneca, que sempre coloca mais cinco minutos, mais cinco minutos, eu não quero encarar o que tem lá fora, e ela abre as cortinas, abre as janelas e diz, isso tem a ver comigo isso tem a ver com a minha realidade, porque a dor da sociedade, é a dor da igreja, a igreja se levanta para ser esperança do mundo, então ela se levanta para dizer o que ela é, e, e naturalmente quando ela diz o que ela é, ela também está dizendo o que ela não é, então deixa eu te dar uma introdução dizendo o que a igreja é, e o que a igreja não é, a igreja como uma força em movimento, a igreja como uma força em movimento, é um corpo, não é um negócio A igreja é um corpo E como corpo, ela tem os seus membros Se um membro sente O outro Sente também Então essa semana a gente começou a receber Muitas necessidades De irmãos que estavam Com as suas casas enchendo Agora mesmo, eu acabei de mandar O meu micro-ondas da minha casa Para a casa de um irmão Porque ele perdeu muita coisa O que eu vou fazer depois? Eu me viro eu vi isso acontecendo com muitas famílias, pessoas que nós estávamos ontem à noite limpando a casa, de outras, de uma pessoa que nem é da igreja, e de repente nós estamos lá, e uma irmã pega e leva o colchão da sua casa, não porque está sobrando, mas porque aquela pessoa precisa, sabe? E quando você vai fazendo isso, o que você vai entendendo? A dor do membro, ela passa a afetar o corpo, por quê? Porque nós não somos uma empresa Nós somos uma igreja Como um organismo vivo Que é um corpo Então se um membro sente O outro também sente O que é a igreja? A igreja é um organismo vivo, não é uma organização E todo organismo vivo Precisa de um ambiente saudável Para crescer Para se multiplicar Todo organismo vivo precisa de ambiência. Então aqui você encontra um ambiente para você crescer em fé. Para você crescer como pessoa. Para você crescer como pai. Para você crescer como mãe. Para você crescer como discípulo. Para você crescer como empreendedor. Para você crescer em qualquer área. Seja na área financeira. Seja na área dos negócios. Seja na sua carreira, crescer em relacionamentos, por quê Porque somos um organismo vivo, não é uma organização, não é só um CNPJ, apesar de a igreja ter um CNPJ. A igreja é uma família, não é um clube. Uma família, ela precisa ter intimidade, diga comigo, intimidade. Quanto maior o nível de intimidade, menor a necessidade de regras. Se você for num clube, um clube social, você vai ver que um clube é cheio de regras. Por quê? Porque dentro de um clube que é formado por pessoas de contextos diferentes, de preferências diferentes, de culturas diferentes, de realidades diferentes, cada um tem opiniões diferentes, então você necessariamente precisa estabelecer um conjunto de regras muito claras. Agora, dentro de uma família, você pode abrir mão de uma lista de regras, para ter uma base de relacionamento, a partir da intimidade, faz sentido? A partir da intimidade, porque quanto maior o nível de intimidade, menor a necessidade de regras. A igreja é um ambiente de cura, a igreja não é um ambiente de doenças, as pessoas chegam doentes mas aqui elas encontram cura, as pessoas chegam destruídas, mas aqui elas são restauradas, as pessoas chegam aqui abatidas, mas elas levantam a cabeça nesse lugar, porque a igreja é como um hospital da alma, que traz cura para as emoções, que libera cura física, nesse ambiente sobrenatural, quantas e quantas curas, quantos e quantos milagres, nós já vivemos nesse ambiente cura, se você chegou aqui, e tudo que você enfrenta é adoecimento, saiba, tem algo errado, é hora de você parar e rever a sua vida, porque esse lugar é um ambiente de cura, a igreja é também uma plataforma de amor, não é uma plataforma de ofensas, as palavras que nós liberamos, a Bíblia fala na carta de Tiago, sobre o poder da língua, Há um, poder, há um poder enorme nas palavras que nós liberamos Nas expressões, seja ela verbal ou não verbal Que pode espalhar uma grande onda de amor Sabe o que eu vi nesses dias? Esta igreja, a verdade igreja Se levantando como uma grande onda de amor Uma grande onda de amor Eu me constrangi por tanto amor por tanto amor, nós estávamos lá na nossa, na Verdade Social, no nosso centro de apoio, e uma senhora, a Dona Glória, com uma família inteira, dizendo para a pastora Andréia, eu, eu não quero mais ir embora, eu fui tão amada aqui, eu fui tão acolhida aqui, sabe, no meio da, de uma dor terrível de perder tudo, ela dizendo, eu encontrei nesse lugar, um acolhimento. Por quê? Porque a igreja é uma plataforma de amor. A igreja é uma resposta para quem precisa. E não para quem acha que tem tudo. Se você entrou aqui, se considerando perfeito. E que tem tudo o que precisa. Escute, esse lugar não tem nada para te oferecer. Agora, se você chegou aqui, para viver o que Jesus ensinou, no sermão das bem-aventuranças, quando Ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, quando você chega aqui dizendo, eu preciso me esvaziar, eu estou vazio de propósito, então você vai encontrar tudo o que você precisa nesse lugar, faz sentido? A igreja é também formada por filhos, a igreja não é uma máquina a ser controlada, nós pastoreamos pessoas livres, aqui você pode amar a Deus, e você também pode sair daqui para pecar ali fora, como você nunca pecou, aqui você pode ir para o céu, e aqui se você quiser, você pode também escolher ir para o inferno, você é muito livre… Eu não sei se você está me entendendo. A forma mais poderosa que Deus demonstrou amor. Foi nos dando liberdade de escolher. Liberdade de escolher. Livre arbítrio. Então por isso nós pastoreamos pessoas livres. Porque você é livre para fazer as suas escolhas eu já fiz a minha, eu quero caminhar com Jesus, o resto dos meus dias, você já fez a sua escolha? Eu não vou fazer minha escolha amanhã, eu não vou fazer a minha escolha no próximo domingo, eu já fiz a minha escolha, e eu não abro mão da escolha que eu fiz, talvez você está chegando hoje aqui pela primeira vez, e hoje é noite você fazer a sua escolha, porque eu posso orar por você, aconselhar você, instruir você, abraçar você, amar você. Eu só não posso decidir por você. Mas você pode fazer a sua decisão. E quando você recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Você transiciona de uma condição de criatura para se tornar filho. Diga comigo, filho eu sou filho amado de Deus, você é filho amado de Deus, filha amada de Deus, aleluia, agora saiba, filhos são humanos, e filhos falham, filhos erram, eu já errei tantas vezes, eu já falhei tantas vezes, eu já pequei tantas vezes, mas como filho eu tenho um pai, e a palavra de Deus fala na carta de João, meus filhinhos... Eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando eu falo que esse é um ambiente onde você pode escolher, é real, você pode escolher. Mas Ele está te dizendo, não peque, escolha bem, mas se ainda assim você pecar, escute, eu já tenho um advogado, Jesus Cristo, o justo, aleluia, então quando a gente entende a força e movimento que a igreja é, a igreja se torna a esperança do mundo, porque a igreja vive em torno de Jesus, Jesus é o centro da igreja, e Jesus se deu pelas pessoas... Jesus não se deu pelas coisas, Jesus não se deu pelas empresas, Jesus não se deu pelas ONGs, Jesus não se deu pela política, Jesus não se deu pelo governo, Jesus se deu por pessoas, Ele se entregou por amor a mim e a você, João capítulo 3 verso 16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu, deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então escute meu irmão, Jesus é a base da relação entre as pessoas do corpo. E eu trago o link que nós fizemos na introdução. Nós fazemos parte de um corpo. Se o um membro do corpo sente, o corpo sente. E temos o cabeça, e o cabeça é Cristo. Então entenda, Jesus, o cabeça... Cristo é a base da relação entre as pessoas desse corpo. Meu irmão, o seu corpo é um ecossistema onde tudo está ligado e se combina, está convergindo. É por isso que a igreja é uma força e movimento. Pensa comigo, faz sentido você estar andando para frente e o seu pé dizer, não, eu não vou junto com vocês, eu vou para trás. Não, não faz sentido perceba que quando você anda, o seu corpo ele se movimenta anatomicamente, se está andando para frente, de uma forma que projeta o seu movimento para frente, porque tudo se combina, então quando nós nos levantamos como uma força em movimento, sabe o que eu vejo? Um corpo unido, rápido, se levantando para uma Responder a uma convocação Dizendo, é para lá que nós vamos Então nós vamos todos juntos É aqui que nós vamos atuar Então nós vamos atuar todos juntos Essa resposta que nós temos dar esta bandeira que nós vamos levantar Então nós queremos fazer isso tudo junto Porque o corpo está unido e tudo se combina Pastor, mas uma força e movimento Uma força do quê? O que você encontra nesse corpo como uma força? Eu quero te dar três coisas. Primeiro, a força do amor. A igreja que é uma força e movimento, ela revela uma grande força. E a primeira delas, eu chamo da força do amor. Mateus capítulo 9, verso 35, diz assim, volta comigo no texto. Mateus capítulo 9, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados... Ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas as enfermidades e doenças. Por quais cidades Jesus passava? Quais? Na capital. Por quais, quais cidades Jesus passava? Por quais povoados Jesus passava? Naqueles que eram destaque nacional. Não. Jesus passava como uma onda de amor. Por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando, operando sinais maravilhas, então por onde Jesus passava, três coisas eram feitas, observe nas Escrituras, a primeira delas, Jesus ensinava, diga comigo ensino, Jesus passava e ensinava, meu irmão aquilo que está saindo dos nossos púlpitos, vai formar a nossa comunidade... Aquilo que sai das nossas classes, aquilo que acontece durante a semana, aquilo que acontece de casa em casa, onde 10, 12, 15 pessoas, 7, 8 se reúnem numa casa toda semana, abre a Bíblia e compartilha do ensino da palavra de Deus, isso está formando está formando uma comunidade, está formando uma cultura. É por conta do ensino e da necessidade de formar uma cultura, que Jesus gastava tempo nos púlpitos das sinagogas, mas isso não parou em Jesus, você vai ver isso acontecendo na igreja primitiva, você vai ver isso bem mais para frente, com os reformadores, com os avivalistas… Você vai para a história e vai ver que os reformadores, que os avivalistas, eles ensinavam em seus púlpitos como, escute isso, como os pais deveriam educar os seus filhos. Por quê? Porque eles não, eles não poderiam assumir uma responsabilidade que era da família. Então, através do ensino, eles capacitavam os pais para levar os seus filhos à presença de Deus, a serem pessoas ou cidadãos dignos, honestos, de caráter, que são sal da terra e luz do mundo, isso vinha através do ensino, muitos ensinos que acontecia nos púlpitos, nas mesas, de casa em casa, e que deveria atingir aquela geração. E eles tinham uma máxima, olha, vocês podem até entreter as nossas crianças. Olha aqui para mim. Mas eles diziam assim, só que o cérebro delas é nosso. A formação delas, nós não abrimos mão. Essa igreja tem uma vocação. E a vocação é para a educação. Tem uma coisa que nós não abrimos mão, do cérebro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vão se tornar jovens, que vão para o mercado de trabalho, nós não vamos abrir mão da formação intelectual, porque nós acreditamos que para mudar uma geração, e deixar um legado para as próximas, nós temos que levar o ensino. Era o que Jesus fazia. Mas ele não parava no ensino, ele pregava, 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 qualquer lugar onde Jesus entrava, ele pregava. Porque a pregação é o que transforma o coração de uma pessoa. As boas notícias de salvação, escute, não trazem só um alívio momentâneo. Nós levamos um alívio momentâneo para muitas pessoas nesses dias. Mas a boa nova... As boas notícias do Evangelho, não trazem só um alívio momentâneo, mas traz um alívio eterno. A boa notícia do Evangelho traz, a pregação do Evangelho produz um alívio eterno. Então se a gente prega um Evangelho, que ele está diluído. Diluído no universalismo, diluído no sincretismo, e principalmente diluído no progressismo... Escute, isso vai moldar, vai formar a nossa comunidade. Ei, nós não vamos abrir mão da formação das pessoas. Porque esse é o papel da igreja. Ensino, pregação que transforma. E por onde Jesus passava, Ele operava sinais e maravilhas. Era a marca do ministério de Jesus. Os milagres. A demonstração do poder de Deus. Sempre acompanhou o ministério de Jesus. Manifestação de curas, de milagres de sobrenatural. É parte do nosso chamado. Ontem nós estávamos com uma equipe. Junto e amparado pela polícia militar. E fomos num bairro onde foi muito afetado. E estávamos numa casa, já era tarde da noite. Quando nós chegamos, ou melhor, era no começo da noite. Ficamos até tarde da noite lá naquela limpeza. Mas quando a gente chega em casa a gente encontra uma mãe, solteira, que vivia naquela casa com seu filho de 10 anos, com imperatividade, ambos tomando remédios fortíssimos, e ela com mais três filhos que já moravam fora, uma mãe nova, e completamente desorientada, e nós chegamos lá para viver um evangelho na prática, Limpamos a casa dela em três horas... Aquilo que talvez ela levaria uma semana... Mas no final nós estávamos lá orando... Orando por cura... Orando por milagres... Porque nós acreditamos que estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, e eles serão curados, ainda que beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. É o poder do Evangelho. Você leva o alívio momentâneo, mas você leva o alívio eterno. Você leva a mensagem de esperança, mas você opera sinais e maravilhas. Aleluia. Esta é a força do amor de uma igreja que se movimenta. A segunda coisa que eu queria destacar com você nessa noite. O que você encontra no corpo, na igreja, como uma força e movimento. É a força da compaixão. A força da compaixão. Verso 36 de Mateus 9, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque tem gente que veio e quer fechar os olhos, tem gente que veio e fala assim, deixa eu colocar no modo soneca, mais cinco minutos, tem gente que vê e fala assim, isso aqui não tem a ver comigo, tem gente que vê e vira as costas, tem gente que vê e fala assim, alguém vai passar e vai ver também. Mas Jesus, a Bíblia diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Porque estavam aflitas. E desamparadas como ovelhas sem pastor. Sabe meu irmão, o Evangelho flui com mais facilidade. Quando nós somos movidos pela força da compaixão. Quando uma igreja se fecha dentro da sua bolha. Esta igreja pode fechar as portas. E ninguém vai sentir falta. Uma das perguntas que eu sempre me faço é, se essa igreja, chamada Verdade Igreja em Tubarão, deixasse de existir hoje, por algum motivo, as portas estivessem fechadas, qual falta ela faria para essa sociedade? Se essa igreja não existisse mais, qual o impacto que ela teria na sua vida? se essa igreja fechasse as portas, porque hoje você vai numa Europa pós-moderna, e você vai ver as igrejas que viraram museus, casas de shows, bares, restaurantes, você vai ver que elas viraram centros de eventos, hoje nós não temos mais uma, uma Europa cristã, nós temos uma Europa pós-cristã, então a pergunta que eu me faço é, se essa igreja não existisse, que falta ela faria na sociedade? Porque que nós estamos gerando uma onda de amor, uma onda de compaixão, através do verdade social? Porque nós acreditamos do papel e da relevância da igreja, para essa cidade, para este estado, para esta nação. Aleluia! Então meu irmão, o propósito da igreja, não pode ser a sobrevivência ou mesmo a prosperidade, mas o propósito da igreja é o serviço, você vem aqui, não só para sobreviver mais uma semana, você vem aqui, não para receber uma palavra de entusiasmo, num domingo para viver mais sete dias, você vem aqui, não para receber apenas uma mensagem motivacional você vem aqui não só para sobreviver, você vem aqui para ser alimentado, para repartir o pão, e servir com as, as pessoas, servir as pessoas, esse é o propósito de uma força e movimento, chamada igreja, então a igreja não pode viver se o coração de Deus não bater em seu peito, a igreja não pode viver se o coração de Deus não bater em seu peito. E sabe, o pulsar do coração de Deus está focado em buscar e salvar o perdido. Agora sabe o que eu tenho aprendido nesses últimos tempos. É que não dá para lavar os pés de um mundo sujo se nos recusarmos a tocá-los. Eu vou repetir. Não dá para lavar os pés de um mundo sujo, se a gente se recusar a tocar os pés. A gente olha para a política e a gente fala, é tanta sujeira. Mas se eu me recusar a tocar nesse pé, eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. A educação, a mesma coisa. A família, a mesma coisa. A economia, a mesma coisa. As artes, os entretenimentos, a gente olha para as plataformas de streaming, nós vemos filmes, nós vemos tantas é, 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 produções que vêm de Hollywood, que vêm de diversos cantos, e a gente se escandaliza. A pergunta é: aonde estão os nossos cineastas? Aonde estão os produtores de filmes? Aonde estão essas pessoas? Ah, mas nós queremos lavar os pés desse mundo que está sujo, mas nós não queremos tocar nesses pés. Ei! Não. Nós vamos lavar os pés tocando os pés. Sem que nós nos sujemos. Porque o Senhor nos chamou para sermos uma igreja santa, pura. Aleluia! A igreja tem muita força. Nós só precisamos usá-la para o pro propósito certo. A igreja tem muita força. Nós só precisamos usá-la para o propósito certo. Compaixão. Compaixão e empatia são irmãs inseparáveis. O que é empatia? É quando você consegue se colocar no lugar do outro. E eu termino com a terceira força que eu quero destacar. A força da solidariedade. Isso mesmo. A força do amor... A força da compaixão. E a força da solidariedade. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então disse aos seus discípulos. A colheita é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita. Que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando a igreja deixa de servir. O mundo que a cerca. A sociedade em geral. Entra em processo de... De atrofia, Eu queria chamar o pessoal da adoração em processo de atrofia. O que é atrofia? É quando aquele músculo que você tem, ou a parte do seu corpo, ele, ele fica imobilizado. Imagine, imagine que você está colocando um gesso no seu braço e você fica lá 30, 40, 60 dias. Quando você tira o gesso, você olha e fala assim: Meu Deus. Esse braço não parece o meu, afinou, eu perdi a força, parece que ele não se movimenta como deveria, não é assim? O que aconteceu? É uma sensação de atrofia. O que é atrofia? É quando a igreja vive dentro da sua bolha, e ela quer viver no seu quarto escuro. E existe um mundo lá fora. Que está dizendo. Vem aqui. E a gente coloca mais cinco minutos. No modo soneca. Isso vai atrofiando. Mas quando um acontecimento surge. A igreja rompe. Com os seus gestos. E diz. Eu vou me movimentar. Outra vez. Eu vou me movimentar outra vez, sabe que nós vimos esses dias, o corpo rompendo os seus gessos, o corpo dizendo, eu preciso me movimentar, o corpo dizendo, é minha responsabilidade, o corpo dizendo, esse mundo está sujo, mas eu vou tocar nesses pés, e eu vou lavar, porque esse é o meu papel como igreja, faz sentido? A pergunta que surge no final dessa mensagem é... A quem devemos ser solidários? A quem? E Jesus responde isso... Quando Ele fala sobre o reino, Mateus capítulo 25... E eu termino com esse texto, versos 34 a 36... Você pode se colocar de pé... A quem nós devemos ser solidários? Aos meus amigos, sim A quem eu amo estar tá junto, sim A minha família, sim Só que isso é o mínimo necessário Isso é o básico A quem devemos ser solidários? Mateus capítulo 25, versos 34 a 36 Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Eu vou repetir. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Como? Por que eu tenho esse direito de herança? Olha para mim. O que me garantiu essa herança? E Jesus responde. Pois eu tive fome. E vocês me deram de comer. Tive sede. E vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro. E vocês me acolheram. Necessitei de roupas. E vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram, então existem alguns grupos de pessoas, que a Bíblia nos assegura, há uma herança do Reino dos Céus, quando você, quando nós, quando essa força em movimento, se torna a resposta, em solidariedade, aos pobres sem lar, as pessoas com fome. Aos órfãos. As mulheres em suas necessidades. As viúvas. Aos presidiários em suas realidades. Aos estrangeiros. Aos imigrantes. Aos doentes. Aos aflitos. As pessoas que têm carência. Falta. Jesus sempre olhou para essas pessoas. Com um olhar de compaixão. De amor. E de solidariedade. E eu volto para o começo do texto. Ele passava por todas as cidades. Todos os povoados. Ao ver as multidões. Ele não fechou os olhos. Ao ver as multidões. Ele não virou as costas. Sabe, eu conheço muitas pessoas aqui. Pelo nome... Pela história, e se eu for trazer aqui nesse púlpito você para contar a sua história, você vai ser uma dessas pessoas que um dia estava como ovelha sem pastor, aflita, desamparada, mas o Senhor te alcançou, o Senhor te resgatou, o Senhor te tocou, o Senhor te transformou, o Senhor mudou a sua história. Quantos creem nisso? Glória a Deus Aleluia Feche os seus olhos Uau Sabe, há uma onda de compaixão Há uma onda de amor Há uma onda de solidariedade Eu quero começar terminando esse culto orando Orando Por pessoas que hoje ouvir essa palavra Ouvir essa palavra e a única coisa que querem nessa noite é dizer assim. Eu quero fazer parte disso. Talvez você venha hoje pela primeira vez. E você nem entende tudo que está acontecendo. A única coisa que você quer é assim. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte dessa família. Eu quero fazer parte dessa força e movimento. Eu quero mudar de vida. Eu quero começar diferente daqui para frente talvez você nunca fez uma oração, entregando sua vida a Jesus, mas hoje, a compaixão de Jesus te tocou, o amor de Jesus te tocou, a solidariedade de Jesus te tocou, a força e movimento que se revela através da igreja, por pregar o Evangelho te tocou, e você pensa, uau, eu não posso mais viver sem Jesus… Talvez você veio a segunda, a terceira vez e ainda não orou Entregando seu coração a Jesus Mas agora eu quero fazer isso com você Se você é uma dessas pessoas Que hoje está dizendo Eu preciso de Jesus Eu quero entregar o meu coração a Jesus Eu quero fazer parte dessa família Eu quero fazer parte desse corpo Aonde você está Aí no seu lugar mesmo Eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos Eu quero te ver Eu quero te abençoar eu quero te abençoar Hoje, isso, deixa a sua mão levantada Isso, deixa a sua mão levantada Isso, parabéns pela sua decisão Tem mais alguém? Tem mais alguém? Isso, deixa a sua mão levantada Eu quero te ver Eu quero te abençoar Eu quero te abençoar nessa noite Eu creio muito que Deus vai fazer algo muito poderoso aqui Pelas mãos que se levantam Estão dizendo, eu preciso dessa compaixão de Jesus Tem mais alguém? Tem mais alguém que hoje entrega a vida a Jesus? Levanta a sua mão eu quero te abençoar. Tem mais alguém? Isso, isso. Tem mais alguém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Lá atrás, Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Que está entregando a vida a Jesus ou voltando para os caminhos do Senhor? Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus! Aqui tem alguém que hoje entrega a vida a Jesus, que está dizendo eu preciso do Senhor, ou está voltando para os caminhos dele, tem mais alguém? Levanta sua mão, Deus abençoe sua vida, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe. Isso, tem mais alguém? Deus abençoe, tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia! Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe! Tem mais alguém? Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Uou. levante suas mãos. Ore comigo assim, Pai. A Tua palavra é a verdade. O Teu amor me constrange. O Teu amor me constrange. Diga hoje, eu sou tocado pela compaixão do amor de Jesus. Diga hoje, o meu coração se abre para receber a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, diga eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida para a glória de Deus, amém você pode aplaudir os novos decididos glória a Deus ei, você que levantou a sua mão você que levantou a sua mão Nesta terça-feira agora, aqui na igreja, nós temos uma turma de primeiros passos. É totalmente gratuito, às oito da noite. Isso, terça agora, oito da noite. Nós queremos receber você aqui, para começar conosco uma jornada de fé. Nós queremos te ajudar a descobrir os fundamentos da fé cristã. Amém? Eu quero terminar esse culto orando. Orando pela vida do Ramon. Por favor, Ramon. E eu queria chamar todas as pessoas que ao longo desses últimos dias se envolveram voluntariamente no Verdade Social, que estavam lá, seja limpando as casas, ajudando na distribuição das roupas. Pode subir aqui, pode subir aqui. Nós queremos terminar aqui orando. E oficialmente, nós estamos lançando Verdade Social. Você... Que ajudou com alimentos Você Que ajudou na organização Do nosso centro de apoio Vem mesmo, vem mesmo Pode chegar aqui, pode chegar aqui Muitas pessoas Glória a Deus Pessoas que se envolveram Com a parte elétrica Pessoas que se envolveram no transporte Pessoas que Organizaram as escalas Cuidando, meu Deus Vamos, continue cantando Continue cantando Enquanto o pessoal vai chegando, pode chegar mais pra frente Vocês, tivemos já todo um outro pessoal que veio pela manhã, nós queremos agradecer e nós oramos para que Deus abençoe, para que Deus recompense. Eu lembro de cada rostinho que se doou, que se dedicou, que não mediu esforço, que viraram noite, porque o Senhor estava entregando nas nossas mãos um projeto que era maior do que aquilo que nós estávamos fazendo. No meio de tudo isso. Nasce o Verdade Social, e nós queremos hoje orar pelo líder do Verdade Social, Ramon Costa. Eu quero pedir que vocês coloquem as mãos, que vocês impõem as mãos. Isso, vamos orar, vamos orar. Igreja, estenda as mãos para
0: cá. Um novo tempo foi decretado nos céus e nessa noite pai nós entramos nessa janela espiritual adentramos pai nesse novo território Deus e tomamos posse senhor com autoridade com ousadia pai Senhor, da porta que o Senhor abriu, a porta que o Senhor abriu ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém abre, Pai é tudo sobre você, Deus e nessa noite Pai, nós queremos como igreja assumir o compromisso Pai, de nós irmos, de nós sermos Deus, esse exército preparado, Deus, para levar as boas notícias de salvação, como igreja, Deus, nós queremos orar pela vida do Ramon, Senhor, nós queremos, Pai, profetizar, Senhor, uma nova unção, uma unção que capacita, uma unção, Senhor amado, que traz destreza. Senhor, uma unção que alarga a visão, Deus, algo novo, agora seja derramado sobre a vida dele, Senhor, aumenta a capacidade, aumenta, Senhor amado, a estratégia, aumenta, Deus, o campo de visão, aumenta, Senhor amado, o discernimento, aumenta a força, aumenta o vigor, Senhor, Deus, a unção, Senhor amado, Deus, ela capacita, porque o Senhor não escolhe os capacitados mas o Senhor capacita os escolhidos, Deus Senhor, nós todos fomos capacitados pela tonção por isso eu oro, Deus que algo novo seja derramado sobre a vida do Ramon, Senhor Deus, que ele tenha, Senhor, o coração do pastor, o coração Senhor, daquele que dá a vida pelas ovelhas, Senhor Deus, que ele possa, Senhor ter, Deus, o abraço de Jesus o olhar de Jesus a de Jesus e que ele possa Senhor amado Pai Senhor levar o reino de paz alegria e justiça aos quatro cantos da nossa terra nós o abençoamos e reconhecemos um novo tempo sobre ele e sobre esta casa em nome do Senhor Jesus Aleluia
1: Glória a Deus se você quiser fazer parte desse exército de voluntários que vai estar servindo e que vai estar abraçando essa causa social da igreja você é muito bem vindo, amém? lembrando, nos ajude em oração porque nós queremos começar a nossa primeira etapa é montar o mercado social com as gôndolas se você sentir no coração de estar abençoando com isso vai ser muito bem vindo para a estruturação deste mercado Amém? Vamos orar, vamos cantar essa canção E terminar esse culto de adoração Vamos juntos igreja
4: A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor Fala